0: Jak kokaina zmieniła losy świata? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, miło Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Łukasz, Michał, Maciej, Stanisław, Michał, Sebastian oraz kolejny Michał. Szczególne dzięki dla Adriana, który wjechał na cały rok oraz dla Jonathana, który wjechał z taczką i to nie jedną. Jest mi bardzo, bardzo miło. Bardzo wam wszystkim pięknie dziękuję. Dzięki wam mogę działać i dzięki temu, że jest was patronów moich bardzo wielu, to nie muszę na przykład mieć reklam w mojej audycji. Nie wszyscy mają tyle szczęścia i tak naprawdę większość gazet, telewizji, rozgłośni radiowych utrzymuje się z tego, że słuchacie całkowicie bezwartościowych reklam o niczym. Jednak rynek mediowy jest tak skonstruowany, że jeżeli się nie wrzuca reklam, to trzeba bardzo mocno podnosić na przykład cenę gazety, albo finansować się z jakichś innych źródeł. Media tak zwane publiczne finansują się z abonamentu, który jest ściągany z nas, czy tego chcemy, czy nie. Można przed tym uciekać, ale prędzej czy później on nas dorwie. Jeden z moich słuchaczy przedstawił mi kiedyś świetny pomysł, mianowicie powiedział, że on daje mi dyszkę co miesiąc dlatego, że jeżeli abonament wynosi ileś tam, nie wiem, 180 zł, czy coś takiego rocznie, to on sobie go dzieli na ulubione swoje audycje i wspiera za pośrednictwem Patronita swoich ulubionych twórców, zamiast dawać abonament na media tak zwane publiczne. Jeszcze kilka miesięcy temu sam znajdowałem się w sytuacji, w której albo zaraz szybko będę w stanie się utrzymać z mojego Patronite'a, albo będę musiał zacząć po prostu dopuszczać reklamę do mojej audycji, żeby robić to, co robię. Ja mam to szczęście, że jesteście wy. Pięknie mam jeszcze raz dziękuję. I nie potrzebuję reklam. W związku z powyższym nie muszę obawiać się tego, że będę musiał płacić podatek od tych reklam, który to podatek nasza władza nam szykuje. I teraz od razu powiem dwie rzeczy. Po pierwsze audycja moja nazywa się Zarubieżą, gdyż od razu założyłem, że będę opowiadać o historii i polityce innych krajów, nie polskiej, bo polską polityką jestem głęboko roz czarowany od bardzo wielu lat i za żadną partią gardłować nie będę. Natomiast obserwując to, jak rozwija się sytuacja polityczna na Węgrzech i to jak aktualna wład polska władza kroczy krok w krok za przykładem węgierskim, to powiem wam krótko. Na Węgrzech 80% wszystkich mediów jest kontrolowanych przez rząd albo kolegów pana premiera. W związku z powyższym większość ludzi nie ma dostępu do absolutnie żadnych informacji, które byłyby krytyczne wobec władzy. Jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, to rano obejrzyjcie sobie TVP, po południu poczytajcie sobie na przykład do rzeczy, a w międzyczasie poklikajcie sobie na portalu, czy po poglądajcie sobie telewizję Republika, żeby mieć pojęcie, co władza szykuje dla Polski w tej chwili, ponieważ nie oszukujmy się, tu nie chodzi o wspieranie polskiej onkologii, czy walki z covidem, czy czegoś takiego, to są bzdury. Gdyby o to chodziło, to władza nie przeznaczałaby regularnie, co kilka miesięcy, dwóch miliardów złotych na wspieranie propagandy, która wiadrami leje się z telewizji tzw. Tak publicznej. Ten podatek jest pierwszym krokiem, to jest taktyka salami. Najpierw mały podatek, potem większy podatek, potem tracenie koncesji dla rozgłośni radiowych, czy dla telewizji, potem coraz wyższe podatki na gazety, potem gazety zaczynają upadać, a potem się okazuje, że nikt już nie krytykuje władzy. Mi osobiście Osobiście jest smutno i przykro i uważam, że jest to bardzo smutny dzień. Moje audycje nie wychodzą w środy, więc nie miałem okazji zaprotestować w taki czy inny sposób, ale mówię to w czwartkowej audycji, że tak żeby nikt nie miał wątpliwości, jakie jest moje zdanie na ten temat. Chce mi się, szczerze mówiąc, żygać. No a skoro już jesteśmy przy ludziach, którzy mają w nosie wszelkie reguły, to opowiem wam dzisiaj parę słów o Pablo Escobarze i szerzej o tym, czym jest kokaina, skąd się wzięła i jak wpłynęła na losy świata. Odcinek 68. Pablo Escobar. Musiałem oczywiście zdecydować się na bardziej clickbaitowy y, tytuł. Nie bójcie się, nie będę wam nawijał przez godzinę o Pablo Escobarze, ponieważ o tym powstawały dosłownie całe seriale, filmy, książki, lepsze lub gorsze. W związku z tym historia życia Pablo Escobara jest już dosyć mocno oklepana. Ja bym chciał wam odpowiedzieć, dlaczego Pablo Escobar wyrósł na takiego wielkiego człowieka, czym jest kokaina i jaki jest jej wpływ na to, w jakim świecie żyjemy. Moją opowieść zacznę 2 grudnia 1993 roku, kiedy to dzień po swoich 44 urodzinach na dachu domu jednego z wielu, które posiadał, Pablo Escobar zostaje zastrzelony przez... Specjalny oddział kolumbijskiej policji z nazwanym Bloc de Buscada, czyli blok poszukiwawczy. I tak właśnie kończy swoją trwającą dwie i pół dekady działalność przestępczą. Jeden z największych mafiozów w historii świata i przy okazji w owym czasie jeden z najbogatszych ludzi świata, Pablo Emilio Escobar Gaviria. U szczytu swojej potęgi Pablo Escobar był prawdopodobnie, bo nikt tego nie wie na pewno, siódmym najbogatszym człowiekiem świata, i kontrolował około 80% światowej produkcji kokainy. Kokainy, która powstaje z liści koki, niepozornego krzaczka, który rośnie w Ameryce Południowej, a dokładniej w terenach, które są ciepłe i wysoko w górach, wysoko w Andach, to znaczy w północnej Argentynie, Boliwii, Kolumbii, Ekwadorze oraz Peru. Rdzennej ludności południowej Ameryki, szczególnie Aymara i Quechua i spokrewniony z nim narodą, koka znana była od tysięcy lat. Co najmniej od ośmiu tysięcy lat. Liście koki, rzute, są świetnym stymulantem, który pobudza do działania, tak jak kawa czy herbata. Przy okazji zmniejszają one poczucie głodu, zmęczenia oraz pragnienie i świetnie pomagają walczyć z chorobą wysokościową. Jest to niezwykle ważne, ponieważ Andy sięgają do prawie 7 tysięcy metrów. Na przykład Akonagła, najwyższy szczyt Andów, ma 6961 metrów. W Andach znajduje się też najwyższy wulkan na świecie, del Salado, 6893 metry. Choroba wysokościowa występuje od wysokości około 2500 metrów. W związku z powyższym łatwo na nią zapaść w Andach, bo Andy są wielokrotnie większe i obejmują gigantyczne obszary Ameryki Południowej. Poza tym Andy zawsze były dosyć gęsto zaludnione, ponieważ jak spojrzycie sobie, jak wygląda nawet dzisiaj gęstość zaludnienia Ameryki Południowej, to obszar Andów jest gęsto zaludniony, wybrzeża Ameryki Południowej są gęsto zaludnione, a w środku jest generalnie Amazonia i jest generalnie pustawo przed Kolumbem w czasach, kiedy tam były te pierwsze państwa indiańskie, sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Najpotężniejsze państwa prekolumbijskiej Ameryki Południowej, takie jak Imperium Inków, czy Azteków, czy Majów, opierały się generalnie o tereny raczej górzyste, a nie o te dzikie dżungle. Zwróćcie uwagę, Imperium Inków rozciągało się wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej, dokładnie w Andach. Więcej o tym w odcinkach o Peru. Natomiast Koka znana była rdzennej ludności od bardzo, bardzo dawna i rzucie jej liści powodowało, że ludzie po prostu czuli się lepiej i łatwiej było im funkcjonować w tym wysokogórskim klimacie. Za czasów Imperium Inków Koka była traktowana jako monopol państwowy, tak jak w swojego czasu w Polsce był monopol państwowy na alkohol, stąd hasło sklep monopolowy oznacza sklep z alkoholem, ponieważ były to sklepy, monopolu państwowego. Cała produkcja koki była nadzorowana przez państwo sapańki, a używanie koki było tylko dla osób znacznych, bogatych, tym, którym Sapainka na to pozwolił. Oczywiście no wyobraźcie sobie, że w tych górskich wioskach raczej mało kto się przejmował takimi rzeczami i ludzie dalej tę kokę żuli. Po przybyciu Hiszpanów do Ameryki Południowej, początkowo koka została uznana za bezeceństwo, za rzecz Bogu niemiłą i była całkowicie zabroniona. Bardzo szybko jednak Hiszpanie połapali się że koka może im pomóc finansowo. Dlatego król Filip II, który panował w drugiej połowie XVI wieku, zalegalizował używanie koki. ba On nawet zaczął zachęcać, żeby jak najbardziej Indiani używali koki, bo dzięki temu pracowali wydajniej. Równocześnie koka dotarła także do Europy, ale nie przyjęła się za bardzo, gdyż w Europie mocno utarte było spożywanie alkoholu. To zależnie od regionu było to wino, bądź piwo, bądź e, później wódka. Natomiast spożywanie koki jako takie pozostało tylko ciekawostką. Tytoń zaczął się bardzo dobrze w Europie przyjmować kolejny import z Ameryki. Natomiast z czasem, szczególnie w XIX wieku, zaczęto badać kokę od strony tego, w jaki sposób można by ją wykorzystać w medycynie. I tak w 1865 roku farmaceuta niemiecki Friedrich Goethe wyizolowuje alkaloid, który ma to pobudzające działanie skoki, który nazywa erytroksyliną. Erytroksyliny jest w liściach koki od 1,4 do 1%, mniej więcej w każdym liściu. Także trzeba bardzo dużo liści, żeby wyizolować odpowiednią ilość tej erytroksyny, żeby w ogóle miała jakiekolwiek zastosowanie w medycynie. Na jej bazie. Zaczęło to tworzyć leki przeciwbólowe i znieczulające do operacji różnorakich, chociaż koka była wykorzystywana jako anestetyk jeszcze za czasów Inków. W każdym razie w Niemczech bardzo szybko zaczynają powstawać leki przeciwbólowe na bazie koki, właśnie, albo mówiąc już troszeczkę wężej, kokainy, ponieważ substancja wyizolowana z koki została nazwana kokainą. Używanie kokainy popularyzują nie tylko farmaceuci, ale także w 1885 roku w Stanach Zjednoczonych pojawiają się na przykład krople przeciwbólowe na bóle zębów na bazie kokainy. Co ciekawe, na etykiecie znajduje się obrazek narysowanych szczęśliwych dzieci. Wcześniej jeszcze, w 1863 roku, we Francji pojawia się pierwszy napój na bazie kokainy. Win Mariani, to jest to wino z domieszką kokainy, które powoduje, że można w bardzo przyjemny, smakowity sposób doznać pobudzenia. Pomysł ten się do końca nie przyjął, jednak zaledwie z dekady później, to znaczy w 1886 roku, John Pemberton w swoim pierwszym, oryginalnym przepisie na Coca-Colę dopisał, że należy wrócić tam szczyptę liści koki. I tak właśnie, drogie dzieci, powstała Coca-Cola. Ani jej nazwa, ani jej skład nie są przypadkowe. Oczywiście nikt nie zna aktualnej, prawdziwej receptury na Coca-Colę, gdyż ona jest dalej um, siśle strzeżonym sekretem. Natomiast przez 21 lat produkcji Coca-Coli Coca była do tej koli dodawana aż do 1903 bądź 1906 roku, zależnie od źródeł, kiedy to rząd amerykański zaczął, zaczął wyrugowywać używanie Koki w celach spożywczych. Nazwa jednak pozostała. W tym samym czasie niejaki Sigmund Freud postuluje używanie kokainy do leczenia depresji i innych chorób psychicznych, gdyż zauważył on, że u osób, które mają kiepski nastrój, cudzysłowie kiepski nastrój, bo depresja jest znacznie bardziej skomplikowanym problemem. W każdym razie u osób, które mają nastrój poniżej, tak powiem, średniego, odrobina kokainy powoduje, że on rośnie nie do stanu euforycznego, tylko do stanu normalnego i dzięki temu mogą normalnie funkcjonować. Sigmund Freud eksperymentował także z innymi narkotykami, na przykład LSD, no ale jego metody się nie przyjęły ostatecznie. Pastylki z kokainą były używane przez eksploratorów, bieguna południowego i w ogóle rejonów arktycznych Ernesta Shackleton'a i Roberta Scotta, którzy tabletek tych używali po to, żeby tak samo jak Indianie w rejonach wysokogórskich odczuwać mniejsze łaknienie, mniejszy głód i mniejsze zmęczenie podczas wielodniowych wędrówek w śniegu w warunkach dosyć ekstremalnych. W związku z tym, że kokaina miała bardzo wiele zastosowań, to Brytyjczycy zaczęli ją eksperymentalnie uprawiać w rejonach wysokogórskich Indii, Podobnie zresztą zrobili Holendrzy na Jawie, w Indonezji, gdzie zaczęli produkować całkiem spore ilości koki i kokainy, a także i Japończycy na Tajwanie, którzy już ukupowali, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Niemniej jednak w 1914 roku w Stanach Zjednoczonych następuje delegalizacja kokainy jako takiej, gdyż jest to substancja zbyt silnie działająca. Amerykanie doskonale wiedzieli, jak działa kokaina, Gdyż jeszcze w czasach, kiedy niewolnictwo w Stanach obowiązywało, była koka, jeszcze wtedy liście, wykorzystywana do tego, by czarni robotnicy mieli więcej sił do pracy. I w takich Stanach jak Mississippi czy Louisiana używanie liści koki było dosyć powszechne. Co jest oczywiście kalką z postępowania Hiszpanów, krótko po tym, jak do Ameryki Południowej przybyli. Krótko potem następuje pierwsza wojna światowa, a wojna jest zawsze świetnym zapalnikiem do tego, żeby rozprzestrzenić użytkowanie narkotyków. Mówiłem wam o tym niedawno w kontekście wojny afgańskiej, jak spopularyzowała ona używanie heroiny w Rosji, natomiast podczas I wojny światowej spopularyzowano bardzo używanie morfiny, która była oczywiście masowo aplikowana żołnierzom w trakcie operacji przede wszystkim. Szczególnie jednak użytkowanie morfiny rozpowszechniło się wśród żołnierzy, którzy nie leżeli już na stole operacyjnym, ale przechodzili okres rekonwalescencji i cierpieli na chroniczne bóle, na przykład wskutek amputacji kończyny. spowodowało to, że bardzo wielu spośród nich, najzwyczajniej w świecie, uzależniło się od środka przeciwbólowego, jakim jest morfina. Podobne rzeczy działy się w trakcie II wojny światowej, która była znacznie większym konfliktem od I wojny światowej, ale nie tylko to. W 1944 roku niemieccy naukowcy opracowali specjalny preparat o nazwie DIX, który miał powodować, że dzielni chłopcy z Wehrmachtu będą absolutnie niepowstrzymanymi maszynami do zabijania bez absolutnie żadnych wątpliwości, nie odczuwających zmęczenia ani strachu. Podobno sam Hitler nawet aplikował sobie preparat oparty właśnie na metamfetaminie po to, żeby mieć energii do działania. Czy to jest prawda? Nie wiadomo. Bo wszystko, co działo się wokół Hitlera dzisiaj jest w strefie mitów bardziej niż faktów. Trudno jest powiedzieć, jak było naprawdę. Jednak jak posłucha się jego przemówień, to można w to uwierzyć. No i wreszcie następuje wojna wietnamska, w której to Amerykanie brali udział przez 12 lat, natomiast dla Wietnamczyków wojna zaczęła lat 30. W każdym razie, w trakcie tej wojny bardzo wielu dzielnych amerykańskich chłopców uzależniło się od heroiny. Badania Niezależnych amerykańskich naukowców wskazują na to, że żołnierzy uzależnionych od heroiny w armii amerykańskiej w trakcie wojny wietnamskiej był od 10 do 15%, a więc bardzo, bardzo dużo. Żołnierze ci brali heroinę, żeby oderwać się troszkę tej rzeczywistości, poradzić sobie ze stresem, poradzić sobie ze strachem, często po to, żeby mieć motywację do działania, sami zwyczajnie po to, żeby zabić nudę. Przy pomocy narkotyków nudę zabijał już Sherlock Holmes w powieściach Artura Conan Doyle'a, który to brał sobie kokainę wtedy, kiedy nie brał udziału w żadnym śledztwie. No i właśnie w tym czasie, a dokładniej 27 października 1900. 70 roku przez amerykański kongres zostaje przepchana ustawa, która wylicza, które substancje są dozwolone do używania, a które nie. No a ponieważ władza w Stanach Zjednoczonych, a tym bardziej w 1970 roku, zakorzeniona była w protestanckim, anglosaskim myśleniu, no to dozwolonymi substancjami był alkohol, a niedozwolonymi taktycznie wszystkie inne. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia z substancjami innymi niż alkohol, Natomiast byłem kiedyś w Królestwie Niderlandów, byłem kiedyś w kopi spożyłem nawet jednego jointa, nazywał się on White Widow zdaje się, i muszę przyznać, że działanie marihuany według mnie jest zbliżone do działania alkoholu, przy czym marihuana powoduje znacznie większe rozleniwienie, ale nie powoduje na przykład kaca. Nie widziałem nigdy, żeby ktoś pobił się z kimś w trakcie bycia intoksykowanym marihuaną, Natomiast wielokrotnie widziałem bójki ludzi, którzy byli intoksykowani alkoholem. Z jakiegoś jednak powodu to marihuana jest substancją złą, zabronioną w większości krajów świata w tej chwili, a alkohol jest substancją dobrą, dozwoloną w większości krajów świata. Wydaje mi się, że to wynika najzwyczajniej z tego, że alkohol jest w naszej kulturze od tysięcy lat i po prostu nie ma przed nami tajemnic za bardzo i uważamy go za coś normalnego. A marihuana przywędrowała do Europy, a także Stanów Zjednoczonych, Ledwie kilkaset lat temu i to jest ciągle jakieś nowum, Co do innych substancji, nie wiem. Natomiast liście koki nie wydają się być groźne. Niemniej jednak posiadanie liści koki w Polsce jest dziś zabronione. i Jest to oczywiście echem polityki antynarkotykowej Stanów Zjednoczonych. O właśnie tej ustawy z 1970 roku oraz tej wcześniejszej 1914. Oczywiście w konsekwencji tejże polityki w 1970 roku prezydent Richard Nixon oświadcza, że nadużywanie narkotyków jest public enemy number one, wrogiem publicznym numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Tak samo jak alkohol był wrogiem publicznym numer jeden w Stanach Zjednoczonych, w trakcie prohibicji od 1920 do 1932 roku. A dlaczego tak było? Wydaje mi się, że w dużej mierze chodziło o politykę. Jeżeli spojrzeć na to, ile osób cierpi różne przewlekłe choroby, przemoc i ile w ogóle zła się dzieje przez nadużywanie alkoholu, a ile dzieje się przez nadużywanie narkotyków? A wydaje mi się, że nadużywanie alkoholu jest znacznie większym problemem niż nadużywanie narkotyków. W ogóle wydaje mi się, że nadużywanie czegokolwiek jest problemem, łącznie z cukrem czy solą, który jest masowo pakowany dzisiaj do żywności, przez co ludzie tyją i chorują na cukrzycę. Niemniej jednak narkotyki są wygodnym kozwem ofiarnym, ponieważ mało kto ich używa i nie powoduje to nienawiści ze strony szerokich mas społecznych, a wręcz przeciwnie, powoduje to ich poparcie. Zwróćcie uwagę, co by się na przykład stało Dzisiaj gdyby zabronić używania białego cukru albo go silnie opodatkować. Tak jak wydarzyło się to ostatnio zresztą w Polsce, że został wprowadzony podatek cukrowy na wzór podobnych regulacji w innych krajach. Oczywiście tu nie chodzi o ochronę naszego zdrowia, tylko o poprawienie sytuacji budżetowej. Niemniej jednak słodzone napoje są niezdrowe i z tym się każdy zgodzi. Powodują one występowanie cukrzycy u ludzi w bardzo młodym wieku, powodują one otyłość, która powoduje mnóstwo, mnóstwo różnych chorób. I to tak naprawdę otyłość jest przyczyną przedwczesnej śmierci większości ludzi w Polsce, obok oczywiście chorób płuc i naszego wspaniałego powietrza, ponieważ z otyłości wynikają choroby serca, choroby wieńcowe, choroby wątroby i bardzo wiele różnych chorób nowotworowych. Nie jestem specjalistą od medycyny, ale jest to, wydaje mi się, wiedza powszechnie dostępna. Niemniej jednak światło na to, dlaczego nikt się na to zdecydował, rzucił John Enrichman, który był jego doradcą w trakcie kampanii wyborczej w 1968 roku oraz później jego doradcą do spraw wewnętrznych. John Enrichman w 1994 roku w wywiadzie dla miesięcznika Harper's Magazine powiedział tak. The Nixon campaign in 1968 and the Nixon White House after that had two enemies, anti-war, left and black people. You understand what I'm saying? We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black. But by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them the night after. On the Evening News. Did we know we we're lying about the drugs? Of course we did. Co mogę nieporadnie przetłumaczyć na Podczas kampanii Nixona w 1968 i później w trakcie jego administracji mieliśmy dwóch wrogów: antywojenną lewicę i czarnych. Rozumiesz, wiedzieliśmy, że nie możemy zdelegalizować bycia antywojennym albo czarnym, ale przez tworzenie skojarzenia między hipisami a marihuaną i czarnymi, a heroiną a następnie ich kryminalizację, możemy rozbić te wspólnoty. Możemy aresztować ich liderów, najeżdżać ich domy, rozbijać ich spotkania, a potem oczerniać ich w wieczornych wiadomościach. Czy wiedzieliśmy, że kłamiemy o narkotykach? Pewnie, że tak. Wypowiedź ta jest bardzo ucząca, ponieważ możemy spojrzeć na narkotyki z punktu widzenia bieżących potrzeb politycznych, a większość decyzji, które politycy podejmują, bierze się z ich bieżących potrzeb politycznych, a nie dla dobra kraju. I tak właśnie w 1971 roku Richard Nixon deklaruje War on Drugs. Podobnie jak w 1964 roku prezydent Lyndon Johnson ogłosił War on Poverty, wojnę z biedą, a w 2001 roku George W. Bush War on Terror. Jak się domyślacie, wiele, wiele lat później Dziś w dalszym ciągu mamy na świecie terroryzm, w dalszym ciągu mamy na świecie narkotyki i w dalszym ciągu mamy na świecie biedę. Oczywiście panowie skupiali się raczej na Stanach Zjednoczonych. Czy w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest bieda? Tak. Czy są narkotyki? Tak. Czy jest terror? Tak. Czy więc ogłaszanie wojny z czymś przynosi jakieś korzyści? Pewnie tak. Ale czy naprawdę skupiali się na tym, na czym mieli się skupiać? Wszystko wskazuje na to że nie. W 1973 roku powstaje DEA, czyli Drug Enforcement Administration, organizacja, która ma się zajmować zwalczaniem narkotyków, używania obrotu itd. narkotykami. Wprowadzone zostają także mandatory Minimum Sentences, czyli obowiązkowe kary minimalne za określone typy przestępstw, które wynoszą od 2 do 10 lat pozbawienia wolności. To znaczy za posiadanie narkotyków handel narkotykami oraz używanie narkotyków orzekane były kary pozbawienia wolności, które wynosiły minimum od 2 do 10 lat w zależności od tego, czy było to posiadanie, czy był to handel. No i do czego to doprowadziło? W 1970 roku, czyli w momencie, kiedy Nixon rozpoczyna swoją kampanię antynarkotykową, w Stanach Zjednoczonych na 100 tysięcy mieszkańców w więzieniu siedzi 180. To znaczy 0,18% populacji Stanów Zjednoczonych. Czyli mniej więcej tyle samo, ile dzisiaj w Polsce. Z tym, że Stany mają 205 milionów obywateli w tym czasie, to daje nam 370 tysięcy ludzi za kratami. 10 lat później jest to już 680 tysięcy ludzi za kratami, a dziś 2,3 miliona ludzi za kratami. I oczywiście populacja Stanów Zjednoczonych wzrosła w tym czasie o połowę, ale ludność więzienna wzrosła ośmiokrotnie. To znaczy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych na 100 tysięcy mieszkańców 750 osób siedzi w więzieniu. Prawie 1% populacji. Dla porównania w Polsce jest to 194. W Rosji, która jest przecież krajem niezwykle praworządnym, miłującym prawo i porządek, jest to 418. A więc połowa tego, co w Stanach. Tymczasem w krajach tych najbardziej rygiczowych, gdzie przestępczość jest niska takich jak Islandia, Finlandia czy Niderlandy właśnie, wskaźnik ten wynosi 50. I teraz, jak już jesteśmy przy liczbach, to chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, jak wygląda kład etniczny więzień amerykańskich. Ogółem, pośród skazanych w Stanach Zjednoczonych, jak to we wszystkich krajach mniej więcej wygląda, ponad 90% to są mężczyźni. A więc, dzisiaj w Stanach, w więzieniu w tej chwili siedzi 1,4% populacji Stanów Zjednoczonych. To znaczy męskiej populacji oczywiście. A więc, jak to woli, 1 na 70. I teraz... 1,4 to jest średnia dla mężczyzn. 1,8% mężczyzn o pochodzeniu hispanik jest to określane w tych amerykańskich spisach powszechnych. Jeżeli chodzi o białych, jest to 0,7%. To znaczy biali siedzą w więzieniu o połowę rzadziej niż średnia. Natomiast wśród czarnych 4,7%. A więc czarni siedzą w więzieniach ponad trzykrotnie częściej niż przeciętny mężczyzna. Powoduje to, że w społeczności czarnej która stanowi około 13% ludności Stanów Zjednoczonych, a także około 13% osób używających narkotyków w Stanach Zjednoczonych, bo używanie narkotyków jest e, niezależne od rasy, po prostu ludzie częściej używają innych narkotyków, o czym zaraz. I teraz czarni stanowią 13% ludności Stanów Zjednoczonych, ale stanowią 35% aresztowanych, 55% skazywanych 74% odsiadujących kary pozbawienia wolności w związku z narkotykami. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. 13% ludności 35% aresztowanych 55% skazywanych i 74% odbywających karę pozbawienia wolności. To znaczy, że czarni mają trzy razy większą szansę, że zostaną aresztowani, w związku z narkotykami oczywiście. Czterokrotnie większą szansę niż biali, że zostaną skazani. Sześciokrotnie większą szansę niż biali, że będą siedzieć w więzieniu w związku z tym, a nie otrzymają jakąś karę ograniczenia wolności albo grzywny. No i skąd to się bierze? Wyobraźcie sobie, że kiedy w 1984 roku Ronald Reagan wprowadził Sentencing Reform Act, która zaostrzała jeszcze bardziej karę pozwolenia wolności, wprowadzała też zasadę tego, że przy trzecim skazaniu za to samo przestępstwo Szło się siedzieć na bardzo długi wyrok. Przy trzeciej kradzieży to było minimum 15 lat pozbawienia wolności, nawet jeżeli chodziło o kradzież batonika. W 1986 roku przez kongres staje przepchnięta ustawa, która wprowadza konkretne limity, jakie muszą być wypełnione, żeby aplikowana była taka kara pozbawienia wolności i w jakim wymiarze. No i teraz, za posiadanie 5 gramów kraku, Crack cocaine jest to bardzo tani narkotyk, który się generalnie pali, który jest tworzony na bazie kokainy. Jest on bardzo tani, bardzo trujący, bardzo szkodliwy, bardzo toksyczny. I w związku z tym, że jest bardzo tani, jest nieproporcjonalnie częściej używany przez osoby biedne, a te w Stanach Zjednoczonych są nieproporcjonalnie częściej czarne i przy okazji jest też nieproporcjonalnie częściej używany przez osoby już uzależnione, które zwyczajnie nie mają pieniędzy, żeby cały czas brać czystą kokainę, bo ta jest droga. Więc za posiadanie 5 gramów kraku otrzymuje się Minimalny wyrok 5 lat pozbawienia wolności. Żeby otrzymać wyrok 5 lat pozbawienia wolności za posiadanie czystej kokainy, trzeba je było mieć 500 gramów. A czystej kokainy niepoprawnie częściej używali biali. To znaczy, krak był karany, można powiedzieć, stukrotnie bardziej niż kokaina. No oczywiście, Stany się zdemokratyzowały, nawet mieli mulata prezydenta, w sensie Obamę, więc w 2010 roku sytuacja się zmieniła. W tej chwili ten partyd wynosi 18 do 1 w dalszym ciągu. Wielokrotnie czytałem więc artykuły i zestawienia w prawicowej trasie, w której było napisane na przykład, że zobaczcie czarnych jest 13%, a w więzieniach jest połowa. Jak to jest możliwe? A no tak, system jest przeciwko nim skierowany. I wiem, że zaraz się posypią komentarze pod moim postem na Facebooku, że mam lewicowy bias albo coś takiego. To są twarde dane. Kampania antynarkotykowa, która za na oczywiście się nasiliła, nasiliła się tak bardzo, że około 30 milionów Amerykanów zostało zatrzymanych w związku z posiadaniem, obrotem i tak dalej narkotykami w latach 1985-2000. To znaczy, 1 na 10 mieszkańców Stanów Zjednoczonych został zatrzymany w związku z posiadaniem narkotyków. No, oczywiście, jeżeli był biały, to rzadziej był skazywany i tak dalej. W każdym razie jest to niezwykle doniosłe, ponieważ jeżeli ktoś zostaje zatrzymany to pojawia się już notka o tym w odpowiednich aktach. Jeżeli zostanie skazany, to trudniej jest mu udowodnić, że był niekarany, trudno jest mu znaleźć dobrą pracę i następuje pewna taka spirala, po której on się stacza i w pewnym momencie jedyną szansą na zarobienie pieniędzy jest albo jakaś kiepsko płatna prosta praca, albo zejście na drogę przestępczą. I historii, które zaczęły się od jednego blanta, jest setki w amerykańskich gazetach i telewizjach. No ale teraz zapytacie co ma z tym wszystkim wspólnego Don Pablo Emilio Escobar A Ano to, że w szczycie swojej potęgi Pablo kontrolował 80% dostaw kokainy na świecie. To też właśnie wywindowało go na tę listę Forbes'a pozycję jednego z najbogatszych ludzi świata, a w samej Kolumbii był niekwestionowanym władcą Medellin, niekwestionowanym władcą regionu, w którym Medejin się znajduje, czyli Antioki, w dużej mierze kontrolował sytuację w kraju, całej Kolumbii. Zaczynał on od tego, że jeszcze w trakcie liceum nie bardzo mu się chciało uczyć, chociaż był bystrym gościem. Dał se spokój z chodzeniem do szkoły i zabrał się za drobną przestępczość. Oczywiście Pablo twierdzi, że miał biznes oparty na wynajmie rowerów, potem handlował samochodami, a potem nieruchomościami. I tak produkował tę bajkę wokół siebie, jakoby dorobił się milionów na legalnej działalności. Kolumbia takiej historii nie znała. Kolumbia jest krajem, który był idealny do tego, żeby pojawił się w niej taki człowiek jak Pablo Escobar. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, jak wygląda historia tego kraju. Kolumbia była hiszpańską kolonią aż do 1810 roku. Wtedy pojawia się Simon Bolivar, który znieca rebelię przeciwko hiszpańskiej władzy wskutek tego, że królem Hiszpanii był teraz brat Napoleona. A więc nie Hiszpan wyzwala cały kraj, który wtedy obejmował, to Wielka Kolumbia obejmowała Panamę, Kolumbię, Wenezuelę oraz Ekwador. Stąd Wenezuela, Ekwador i Kolumbia mają bardzo podobne do siebie flagi. I mimo, że była to republika, w której był prezydent, był parlament, władza była demokratyczna, nie rządził żaden król gdzieś za morzami, to jednak był to kraj bardzo, bardzo, bardzo Kastowy. To znaczy, cała tak naprawdę władza i niemal cały majątek w Kolumbii był w rękach kilkudziesięciu rodzin, które sobie urzędowały w Bogocie, ewentualnie w innych dużych miastach, które się żeniły między sobą, które się znały, które się nawzajem wspierały. W związku z tym nie było możliwym, żeby zostać prezydentem, jeżeli się pochodziło z ludu. Nie było możliwym żeby mieć realny wpływ na sytuację w kraju, jeżeli nie było się jednym z tych kilkuset, kilku tysięcy ludzi, którzy kontrolowali całą Kolumbię. Poza tym Kolumbia jest krajem bardzo dużym, ponieważ ma ponad milion kilometrów kwadratowych, jest 3,5 i raza większa od Polski, a jej ludność przekroczyła ludność Polski dopiero niedawno. W tej chwili w Kolumbii mieszka 50 milionów ludzi. Więc jest krajem bardzo, bardzo pustym. Pustym tym bardziej, że większość ludności Kolumbii jest skupiona... E, pomiędzy pasem kordylierów centralnych a kordylierów zachodnich, to znaczy dwóch ciągów Andów, które się rozdwajają, tworzą takie Y w Kolumbii, umiejscowanych bardziej po zachodniej stronie kraju i tamże mieszka miażdżąca większość kolumbijczyków, a na większości obszaru kraju, która obejmuje tak naprawdę dżunglę amazońską, nie mieszka praktycznie nikt. Jak sobie spojrzycie na dane, statystyczne kolumbijskie, prawie 80% ludności Kolumbii mieszka w miastach. Jest to silnie zurbanizowany kraj. Największe miasto, czyli oczywiście Bogota, razem z aglomeracją ma 10 milionów ludzi. To znaczy co piąty kolumbijczyk mieszka w stolicy albo w jej aglomeracji. Dwa kolejne miasta, Medellín i Cali mają razem z przedmieściami 3,5 miliona ludzi każde. Potem jeszcze jest Barranquilla, która ma z przedmieściami 2 miliony i bardzo dużo miast, które mają po kilkaset tysięcy ludności. W związku z tym Kolumbia generalnie składa się z gigantycznych połaci dżungli, gór porośniętych dżunglą, gór nieporośniętych dżunglą, bo są zbyt wysokie i dosłownie punktu, gdzie są wbite pinezki, gdzie są miasta i potem farm, których oczywiście się rzeczy jest dosyć mało. Bo na w świecie nie ma dość ludzi, żeby ten cały teren ogarnąć. W związku z tym gigantyczne połacie Kolumbii są niekontrolowane tak naprawdę przez nikogo. To znaczy nie były do czasu. Koka dobrze rośnie w terenach górskich. W związku z tym, że Kolumbia te gór ma całkiem sporo, to z łatwością można ogarnąć miejsca, gdzie urządzić takie plantacje. No i teraz odrobina matematyki. Z hektara koki można uzyskać około 400 kg liści koki. A z 400 kg liści koki dopiero można mieć... Kilogram czystej kokainy. Dlatego, żeby produkować kokainę, potrzebne są gigantyczne połacie lasu, które można obsiać krzakami koki. A żeby po cichu obsiać gigantyczne obszary lasu koką, to trzeba żyć w kraju, który jest generalnie pustawy i który ma góry. Tak na przykład jak Kolumbia. Poza tym trzeba mieć trochę pieniędzy, żeby w to wszystko zainwestować. Trzeba się ich najpierw dorobić. Jak mówiłem, Pablo nie dorobił się na legalnych interesach przecież. Zaczynał od Wymuszeń, fałszerstw i zwykłych kradzieży. Potem przerzucił się na kradzieże samochodów, które momentalnie były rozkręcane przez jego i jego ludzi. A potem zaczął kraść drogie samochody. A potem wpadł na pomysł, że można ukraść drogi samochód, przekupić urzędnika za parę dolarów, który wystawi na niego legalne papiery i wtedy go legalnie sprzedać. A potem wpadł na jeszcze lepszy pomysł: można znaleźć ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, bardzo drogie samochody i powiedzieć im, że Będziemy pilnować Twojego samochodu. I w ten sposób dostawać pieniądze za samochody, których się nie ukradło. A ponieważ Pablo miał świetny dryg do organizowania wszystkiego i potrafił gadać z ludźmi, ponieważ był człowiekiem, który sprawiał przyjemne wrażenie. On był sympatyczny, uśmiechnięty i wesoły, ale jeżeli ktoś nie chciał postępować zgodnie z jego życzeniem, no to był bardzo okrutny. Do legendy już przeszło powiedzonko Pabla plata, oplomo, srebro lub ołów. Albo ci zapłacę, żebyś był ze mną, albo cię zastrzelę. Stosując taką taktykę, Pablo zauważył, że bardzo wielu ludzi z Kolumbii dorabia się sporych pieniędzy na narkotykach, które to, kiedy za zaczęły być zauważane w Stanach, szczególnie kokaina, bo to o kokainie cały czas mówię przecież, kiedy została ona zauważona tak naprawdę w Stanach, kiedy przestali ją brać tylko i wyłącznie bogaci i sławni jako coś, co jest tak na granicy można powiedzieć normalności, na granicy dobrego smaku, bo przecież oni są bogatymi aktorami kim, albo kimś takim oni po prostu mogą brać kokainę, bo tak się jakoś przyjęło w naszym społeczeństwie, że bogatym, sławnym wolno więcej. I... Coraz więcej zwykłych ludzi zaczęło brać kokainę. Mówimy tutaj o początku lat 70. Wtedy Pablo miał raptem 20 lat. Zauważył on, że na tym można się zrobić dobrych pieniędzy. Ponieważ miał już swoje drogi do przerzucania po kraju dóbr, którymi handlował. To znaczy samochodów, ale nie tylko, bo on szmuglował tak naprawdę wszystko. To zaproponował tym, którzy kokę produkowali, że może się zaopiekować ich kokainą i on dostarczyć w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja była bardzo prosta. On Brał kokę, zawoził ją do Stanów, dostawał z tego procent, ale jeżeli jego transport nie wyszedł i te narkotyki zostały przejęte, to zwracał pieniądze tym, którzy mu dali te narkotyki do przewiezienia, przy czym nie po wartości rynkowej w Stanach, tylko po wartości rynkowej w Kolumbii. Układ był korzystny dla obu stron, bo ci, którzy produkowali kokę w zamian za 10, 20, 35% wartości tej koki dostawali usługę w postaci dostarczenia na główny rynek, czyli do Stanów Zjednoczonych, i w razie czego mieli takie małe ubezpieczenie, że odzyskają swój wkład, jeżeli coś nie wyjdzie. A Pablo mógł bardzo szybko objąć kontrolą drogi przyrzutowe kokainy i to jak ona była wysyłana do Stanów i jej ilość i tak dalej. Bardzo podobny sposób działa Amazon. Wyobraźcie sobie, w bardzo podobny sposób Amazon został największym sklepem na świecie. Niech dla przykład posłuży historia z jednym z największych sklepów, który sprzedawał pieluchy w Stanach. Amazon najpierw go wpuścił na swoje strony, zbierał dzięki temu wszystkie dane a propos tego, kto, ile kupuje tych pieluch, jak się kształtują ceny i tak dalej. Po kilku miesiącach Amazon wypowiedział umowę na sprzedaż tych pieluch za pośrednictwem swoich serwerów i zaczął sprzedawać własne pieluchy, przy czym po zaniżonej cenie. Przez kilka miesięcy palili oni hajs, ale w końcu wygryźli konkurencję z rynku i osiągnęli monopol. Amazon w ten sposób właśnie działał, wygryzając konkurencję niższymi cenami, lepszą wydajnością itd., ale przede wszystkim zbierając dane w ten sposób, że oferował na swojej platformie, innym sprzedawanie swoich produktów innym sklepom. No więc Pablo rozgryzł ten temat kilkadziesiąt lat wcześniej. A tak w ogóle o jakich pieniądzach my tu mówimy? No wyobraźcie sobie, że w owym czasie gram kokainy na ulicy w Miami kosztował 40 dolarów. To znaczy przy dowiezieniu kilograma kokainy do Miami można było uzyskać 40 tysięcy dolarów. Wyobraźcie sobie paczkę wielkości na przykład kilograma mąki, która jest warta tyle co samochód. Teraz, jeżeli przywieźć do Stanów tonę Kokainy to już jest 40 milionów dolarów. A właśnie mniej więcej tona kokainy mieściła się w tych malutkich samolotach, które Pablo bardzo często wykorzystywał do tego, żeby włościć kokainę do Stanów, które przelatywały sobie do Stanów i nie były wykrywane przez wielkie radary, bo leciały bardzo nisko nad wodą. Natomiast szacuje się, że w szczycie swojej potęgi Pablo wysyłał do Stanów 15 ton kokainy dziennie. To znaczy 600 milionów dolarów. Dziennie. Spowodowało to oczywiście, że bardzo szybko miał gigantyczne dochody, bo cały kartel z Medellin, który Pablo kontrolował, pozyskiwał rocznie 25 miliardów dolarów. I to było 30 lat temu, więc tak jakby dzisiaj pozyskiwał jakieś 50 miliardów dolarów. 50 miliardów dolarów to są pieniądze tak naprawdę na granicy tego, co sobie można wyobrazić. Dla porównania PKB polskie dzisiaj wynosi 500 miliardów dolarów. To znaczy... Można powiedzieć, że Pablo rocznie na swojej działalności miał takie samo PKB, jak dzisiaj ma Słowacja. Znów wróćmy do przykładu słowackiego. A więc Pablo kontrolował dochody wynoszące mniej więcej tyle, co produkcja całej gospodarki niewielkiego kraju. Większość pieniędzy zostawał on oczywiście w gotówce, no bo ludzie na ulicy kupowali narkotyki za gotówkę. W związku z tym około 10% jego gotówki się zwyczajnie marnowała, bo się darła, bo się zamoczyła, bo gniła, bo obrosła pleśnią. Poza tym wyobraźcie sobie, że 1000 dolarów tygodniowo oni wydawali na gumki recepturki, żeby spinać tę gotówkę w jakiś sposób. I tutaj na przykładzie tej gotówki dochodzimy do najważniejszego elementu. Jakakolwiek wojna z narkotykami, która polega na tym, jak to Amerykanie robili, że opryskiwali pola koki, zabijali gangsterów, zatrzymywali kontenery pełne kokainy, nie będzie skuteczna, jeżeli nie uderzy się w przyczynę. A przyczyną było to, że ludzie chcieli brać kokainę. No i teraz możliwości były dwie. Albo im na to pozwolić zrobić z tego taki sam rynek, jak rynek papierosowy, czy rynek alkoholowy, opodatkować i mieć z tego zyski, Albo z tym walczyć. I wtedy trzeba wydawać jeszcze pieniądze na walkę z tym i ona nigdy nie będzie skuteczna. Nie będzie skuteczna tym bardziej, że Pablo Escobar, który kontrolował sytuację polityczną w Kolumbii do pewnego stopnia oczywiście i sam przecież kandydował do kongresu i się do niego dostał. Był on człowiekiem o tyle niebezpiecznym, że doskonale rozumiał jak działa państwo. A państwo działa w ten sposób, że są jakieś przepisy, jest jakiś aparat administracyjny, aparat sądowniczy i tak dalej, a to wszystko jest przecież oparte na pojedynczych ludziach. Więc jeżeli tych pojedynczych ludzi się zastraszy, to cała maszyneria zaczyna szwankować. Stąd właśnie stosując politykę Plata o Plomo, najzwyczajniej w świecie Pablo mógł kontrolować działanie aparatu państwowego do pewnego stopnia oczywiście. Zwróćcie uwagę, jaki sędzia zdecyduje się skazać Pablo Escobara wiedząc, że kilku poprzedników, którzy próbowali dokładnie to zrobić, zginęło. W ogóle Pablo Escobar zamordował, w sensie zlecił zamordować prokuratora generalnego Kolumbii, bardzo wielu sędziów, dziennikarzy, ale także przez jego działalność zginęło 11 z 24 sędziów Sądu Najwyższego Kolumbii. No oprócz tego porwał on przyszłego prezydenta, Andreasa Pastrane, który był prezydentem od 1998 roku, przyszłego wiceprezydenta Kolumbii, Zamordował kandydata na prezydenta i próbował zamordować jeszcze jednego. Co skończyło się sławną historią ze strąceniem samolotu. Na ciała leciała setka osób. Wszystko to spowodowało, że w Kolumbii zaczęły się pojawiać tak zwane sądy bez twarzy. To znaczy, żeby sędziowie nie bali się o własne życie, to sądzili przestępców ubrani w kominiarki. I jest to dość żenujący przykład tego, co się może wydarzyć, jak jeden człowiek ma zbyt wiele pieniędzy i zbyt wiele możliwości, bo to przecież przestępcy się powinni wstydzić, pokazywać swoją twarz w sądzie, a nie sędziowie. Przy okazji pośrednio doprowadził on do zmiany prawa, ponieważ nie tylko sędziowie zakrywali twarz, ale także zrezygnowano z ławy przysięgłych, zmieniono w ogóle kodeks postępowania karnego kolumbijski, bo na w świecie brakowało ludzi, którzy odważyliby się zasiąść tej ławy przysięgłych i orzec o tym, że ten czy inny baron narkotykowy. Ma zostać skazany za cokolwiek. No ale jak się pewnie domyślacie, Pablo Escobar jest na dzisiaj m.in. dlatego, że rozdał gigantyczne pieniądze ludziom, tak po prostu. Dawał gotówkę ludziom do ręki, budował domy. W Medellin jest cała dzielnica Barrio Pablo Escobar przecież zbudowana. Budował boiska piłkarskie, ba. On sobie nawet kupił klub piłkarski, w sensie Atletico Nacional, który gra w Medellin, który zdobył puchar Copa Libertadores, czyli czempiona Ameryki Południowej w 1989 roku. Wyobraźcie, co by było, gdyby europejskie kluby mogli kupować ludzie o majątku, który pochodzi z dziwnych źródeł. Pozdrawiamy, panie Abramowicz. W każdym razie, wszyscy doskonale wiedzieli, że pochodzenie majątku Pablo Escobara nie jest do końca jasne, delikatnie mówiąc, ale ponieważ rozdawał on swoim ludziom, wy, Medellin, pieniądze do ręki, to oni uważali, że jest kimś wielkim, ponieważ państwo dla nich niewiele robiło, gdyż państwo kolumbijskie do dzisiaj zresztą jest bardzo kulejące i niewydajne. Więc mając do wyboru państwo, które coś tam obiecuje, jakąś sprawiedliwość, jakieś pieniądze, ale tak naprawdę dowozi niewiele, a człowieka, który, jeżeli mam jakiś problem i pójdę do niego, to on ten problem załatwi i czasami nawet da mi pieniądze do ręki, no to wiadomo, że w tym momencie państwo jest mniej atrakcyjne od takiego Pablo Escobara, ale też dowolnego innego gangstera, który ma pieniądze i wpływy. Też pewnie dlatego południowe Włochy są tak trudno reformowalne dzisiaj. Wszystko to oczywiście było ukupione pewną ceną. W 1992 roku w Kolumbii mordowanych było 27 tysięcy ludzi, w kraju mającym 30 milionów mieszkańców. Dla porównania w Polsce mordowanych jest dzisiaj rocznie około 700 osób. I to w większości są e, nie gangsterskie, tylko awantury, z reguły papijaku zresztą. Albo jakieś akty zemsty między ludźmi. Mało z tego jest tak naprawdę przestępczość. W związku z tym, że co roku w Kolumbii co tysięczna osoba była mordowana, to znaczy morderstwo było jedną z głównych przyczyn śmierci w Kolumbii w owym czasie, tak jak dzisiaj to jest na przykład w Hondurasie, to władza kolumbijska próbowała coś z tym zrobić. Powstał właśnie ten blok poszukiwawczy, którego działalność była bardzo utrudniona, ponieważ Pablo kontrolował policję w okolicy i był w stanie przekupić tak naprawdę każdego. No a to oczywiście czego bał się najbardziej to to, że trafi do więzienia, ale amerykańskiego, gdzie już nie mógł kontrolować sytuacji i gdzie nie miał wpływu na to, co się z nim wydarzy. Dlatego też doprowadził on, oczywiście na skutek swojego szantażu, do tego, że Kongres Kolumbijski zmienił konstytucję w taki sposób, że orzeczono o zakazie ekstradycji obywateli kolumbijskich do Stanów Zjednoczonych. Oficjalnie zostało to oczywiście zrobione dlatego, żeby ratować kolumbijskich obywateli przed wysyłaniem do odwania kary w innym kraju, a przy okazji m, był to element takiej dumy narodowej, że Kolumbia wstała z kolan i nie będzie swoich obywateli wysyłać za granicę. Oczywiście chodziło o to, że Pablo Escobar powiedział krótko, plata o plomo. Oczywiście, całe szczęście... O ile jeżeli chodzi o używanie kokainy, to można się jeszcze kłócić, czy jej używanie powinno być karane, czy nie, tak naprawdę. Handel nią, czy powinien być karane, czy nie, to już przekupywanie urzędników państwowych, zalecanie morderstw i pranie pieniędzy przestępstwem zdecydowanie jest i być powinno. W swojej kampanii wyborczej były szef CIA George Herbert Walker Bush w 1988 roku zasugerował, że należy przeprowadzić operację militarną w Kolumbii, żeby zatrzymać dopływ narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nic by to nie dało, ponieważ kokaina by przyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych po prostu z innego kraju, bo tak długo jak jest popyt to będzie też podaż. Natomiast Bush swoją wojnę dostał, wysłał dzielnych chłopców do Iraku, do Kuwejtu, ale też do Nikaragui i Panamy, w których to obalał rządy, ponieważ te sprzyjały handlowi narkotykami, ponieważ na zwyczajnym świecie Pablo robił z nimi interesy. Mimo jednak tego, że zmieniła się władza zarówno w Panamie, jak i w Nikaragui, i Pablo musiał zmienić swoje drogi, którymi wysyłał narkotyki do Stanów Zjednoczonych, to one dalej tam trafiały. CIA mogłaby obalić dowolną liczbę dyktatorów, zamordować dowolną liczbę ludzi i spryskać dowolną liczbę hektarów koki, ale też maku i tak dalej. A i tak narkotyki do Stanów Zjednoczonych trafiać będą. Zresztą nie tylko dostaną do wszystkich krajów, gdzie ludzie chcą je konsumować. Więc czy wojna z narkotykami ma sens w takim kształcie? Wydaje mi się, że nie. Zwróćcie uwagę, że w czasach prohibicji alkoholowej w Stanach Zjednoczonych w latach dwudziestych, ponieważ obrót alkoholem z dnia na dzień stał się nielegalny, to ludzie, którzy nim obracali, dorobili się bajecznych kwot, no bo ten alkohol nagle zaczął bardzo mocno drożeć w związku z tym, że był nielegalny. Ludzie nie przestali go pić. Ludzie nie przestali mieć ochoty spożywać alkoholu. A ponieważ nie mogli go nabyć normalnie w sklepie, to musieli zadać się do ludzi, którzy go mieli skąd inąd. I fortuny takich ludzi, jak chociażby Al Capone, wyrosły właśnie na tym, że mieli coś, co ludzie i tak chcieli. I nie bali się tym handlować, mimo tego, że było to nielegalne. I jak się skończyła prohibicja w Stanach Zjednoczonych? No, wprowadzono poprawkę do konstytucji, że jednak obrót alkoholem jest legalny i można już to robić i z dnia na dzień źródła finansowania takich ludzi jak Al Capone po prostu wyparowały. Oczywiście oni dorobiwszy się ogromnych pieniędzy na obrocie alkoholem mieli też legalne biznesy i dokładnie tak samo było to w Kolumbii z bosami narkotykowymi, którzy mając nieprzebrane ilości gotówki musieli je jakoś wyprać, więc zakładali sobie firmy budowlane, taksówkarskie Restauracje i tak dalej, i bardzo wiele z tych biznesów funkcjonuje na w świecie do dzisiaj, bo czemuż by nie? Nie ma żadnych dowodów na to, że te pieniądze wzięły się z jakichś nielegalnych źródeł, bo trudno jest to udowodnić, bo aparat państwa był kulawy w owym czasie. Jednak ta ilość przemocy, pieniędzy, za którą można kupić ludzi, ale także broń, spowodowało, że do dzisiaj sytuacja w Kolumbii jest bardzo mocno rozchwiana. Te partyzantki, czyli MLN, czyli FARC przede wszystkim oraz M19, szczególnie FARC, FARC pewnie kontrolował czwartą powierzchni Kolumbii, a więc obszar z grubsza wielkości Polski. Oczywiście w większości była to dżungla, ale było to miejsce, gdzie po pierwsze można było się schować, po drugie można było mieć swoje bazy szkoleniowe, a po trzecie można było uprawiać kokę, gdyż FARC utrzymywała się w dużej mierze z kokainy, tak samo jak bardzo wiele innych partyzantek, które utrzymywały się z tego, że na obszarze przez niekontrolowanym było jakieś dobro, które można było drogo sprzedawać i za to finansować swoją działalność. FARC poddało się stosunkowo niedawno. Niemniej jednak broni po dżungli schowane jest jeszcze dużo. Ludzi, którzy pamiętają jak się walczy jest jeszcze dużo. Samo FARC nie zostało tak naprawdę ukarane, zostało objęte amnestią. Amnestia z grubsza polegająca na tym, że ok, załóżcie sobie partię, będziecie mogli wejść do kongresu, nie będziecie siedzieć w więzieniach jak zwykli kryminaliści, zamiast za to, że się poddacie, bo państwo kolumbijskie nie było w stanie ich pokonać, podobnie jak nie było w stanie pokonać Pablo Escobara, mimo że Pablo Escobar ostatecznie zginął, to zginął tylko i wyłącznie dlatego, że w walce z nim, Pomagali ludzie, którzy chcieli położyć łapy na jego interesach. Chociażby kartel Skali. Pablo Escobar marzył o tym, żeby być prezydentem Kolumbii. Żeby mieć tyle pieniędzy i tyle wpływów, żeby rządzić całym krajem, bo Pablo Escobar był silnie patriotycznie nastawiony ze swojego kraju. Mógł on podążyć drogą innego człowieka. Człowieka, który zaczął od Koki, a skończył w fotelu prezydenta. Z tym jednakowa różnicą, że Evo Morales, bo to o nim mówię, nigdy nie zszedł na przestępczą drogę. Był on wtedy zwykłym rolnikiem i uprawiał kokę w górach Boliwii. Dosyć szybko zaangażował się on w działalność Związku Zawodowego Kokaleros, czyli producentów koki, mam na myśli cały czas liście koki oczywiście, i był nawet jego sekretarzem generalnym i to przez 10 lat, latach tak 84-94. Sprawnie zarządzał Związkiem Zawodowym Kokaleros, organizował protesty, domagał się zmian w prawie, by obrót koki nie był traktowany obrót narkotykami, tylko jak obrót dziedzictwem narodowym Boliwii. I ludu Aymara, z którego Evo Morales pochodzi. W 1997 roku został on wybrany do kongresu Boliwijskiego z okręgu Cochabamba. Spędził tam całą kadencję. A później, w 2006 roku udało mu się wygrać wybory prezydenckie i został on, już na zawsze zostanie pierwszym prezydentem w Ameryce Południowej o czysto rdzennym pochodzeniu. I Evo Morales zapisałby się pięknie w historii swojego kraju, gdyby nie fakt, że po trzech kadencjach Zapragnął jeszcze przesiedzieć czwartą kadencję, ta sztuka mu się nie udała i w 2019 roku musiał uciekać z kraju. Niemniej jednak przez 13 lat był prezydentem Boliwii, a zaczynał od prostego chłopa, który uprawiał kokę gdzieś tam w górach. Pablo Escobar zaczynał od tego, że był synem hodowcy bydła i nauczycielki i nie chciało mu się chodzić do liceum, więc postanowił zacząć kraść, oszukiwać a potem handlować kokainą. Ze swoimi umiejętnościami, gdyby się postarał, to może. Chociaż nie jestem pewien, czy Kolumbia była gotowa wtedy na prezydenta spoza ciasnej, wąskiej kliki tych rodzin z Bogoty. W następnym odcinku opowiem wam o tym, jak upadło Cesarstwo Chińskie, a powstała Republika Chińska. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.